0: Hallo und herzlich willkommen zu Alzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast von der Postapotheke und dem Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann, wir sitzen heute hier nach einer syrischen Runde, lautes Shoutout, an Ramouche, das syrische Kebabhaus. War richtig gut, ne? sind wir uns eigentlich alle. Ja. Großes Kilo. Mit mir sitzen hier, oh, schreit er ja schon herum mit mir sitzt hier <lacht> Stefan Pazefall. Hallo René. Jetzt nicht bei einer Sache, Christian Törtchen Heckmann, aber mir gegenüber sitzt der besaunende Tim Flügel. Hallöchen. Genau. <lacht> Und Henry M. Raubein. Einen wunderschönen guten Abend. Die, der wunderbare. Ist das ein Bariton Ist oder, oder ist das ein Bass, was du, was du sagst, was du du Och, mir. das ist männlich markant. Ir irgendwas dazwischen. Genau. Ja, ja, Henry, ein, ja, soll man sagen, aufsteigender Stern am, am Alter, ist das das ist jetzt. Hast du hm, echter nicht Lacher? Nee, ich bin mit der Hand auf den, auf den Lacher gekommen. <lacht> <lacht>
1: genau an der Stelle. Das, das wird ein richtiger geiler Auto. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
2: <lacht> Aufsteigen. Den,
0: den lasse ich auch drin. Auf jeden oh. Fall. Oh, ja. oh, oh ja. Ähm, ja, ein, entweder ein aufsteigender Stern am Rockhimmel oder ich würde sagen, der, der, eigentlich bist du schon ein bisschen aufgegangen für mich. Also, er hat in gewissen Kreisen hat er schon einen Namen hier aus der Region. Geile Mucke, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja, stolz, genau wie alle anderen, dass wir dich heute Abend hier zum Gast haben. Freut mich. Es ist mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, Henry, erzähl da erstmal so ein bisschen was über dich, über deine Vita, das ist, jetzt kommt wieder das Wort Usus, da müsste ich auch bald mal was für bezahlen, weil ich das immer sage. Ähm, erzähl mal so ein bisschen was über dich, wie bist du hingekommen, wo du jetzt bist und dann stellen wir dir Fragen zu Blutdruckmessgeräten und ähm, Inkontinenzvorlagen. Ja, ich
1: habe, bevor ich anfange, habe ich eine ganz wichtige Frage für mich. Was kostet die Flatrate für
0: dieses äh, Phrasenglas? Wenn, wenn du, ich glaube, wenn du einen Fuffi reinschmeißt, kannst du hier fluchen und, und Scheiße sagen, wie du willst. Okay, alles klar, Sekunde. Also, der Fofi für die Kassertafel ja. dann rein und damit hat der Henry für heute eine, eine Flatrate gebucht. Er kann fluchen, schimpfen, machen. Und ich mache mir so ein bisschen. Timmy, du machst Strichliste, damit wir sehen, ob wir ein Geschäft gemacht haben oder nicht. <lacht> ja, genau, 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 das machen wir mal.
2: <lacht>
0: ja,
1: so, dann erzähle ich mal, äh, wie hat das Ganze angefangen. Aus der, aus der Not geboren, sage ich mal, zu einer Zeit, wo es nicht beschissener hätte sein können, um mit Musik anzufangen, ein Strich. Tim?
2: Ja, na, ja, das ist immer großzügig.
1: Beschissen, beschissen geht. geht Ehrlich? Okay. Ja, gerade noch durchgehen. Also ich hätte mir keinen anderen scheiß Zeitpunkt ausdenken okay. können, als mitten in Corona mein erstlingswerk Steh wieder aufzuproduzieren und fertigzustellen. Ja, war, war schon immer irgendwo ein Kindheitstraum, mal meine, meine musikalischen Ergüsse über die Welt zu verschütten. Ja, aufgrund einer ja, persönlichen Misere und der daraus resultierenden Zeit endlich Musik machen zu können, ist es dann passiert. In 2020 bin ich ins Studio gegangen und habe Steh wieder auf produziert und wir konnten ja für einen Start aus der hohlen Hand eine recht ansehnliche Newcomer Karriere das
2: letzte Jahr hinlegen. Und Steh wieder auf hat also kein Hintergrund aus Corona, weil es könnte man ja jetzt auch so ein bisschen zusammen... Könnte man sich
1: zusammenreimen, ja das stimmt, das hatte eher den persönlichen Hintergrund. Also ich hatte einen Arbeitsunfall, einen ziemlich schweren und bin aus mehreren Operationen, und mehreren Reas rausgegangen mit einer, ja, mit einer ziemlich gebeutelten Persönlichkeit, sage ich mal. Musste mich halt neu erfinden und habe mich darauf besonnen, dass ich früher immer gerne Musik gemacht habe und habe dann einfach die Gelegenheit genutzt. Hab mich hingesetzt und hab Songs wie Steh wieder auf in erster Linie so eigentherapeutisch für mich selbst geschrieben. Weil, ja, das, das war halt das, was ich selber brauchte. Und einer der, der wirklich großen Phänomene im, jetzt in dem ersten Jahr, die wir live auf der Bühne sind, ähm, ist für mich halt, dass ganz viele Leute diese Songs für sich selbst interpretiert haben und adaptiert haben und ihre eigene ihre eigene Geschichte
0: damit verbinden können. Es ist tatsächlich so, dass, dass ich deine Songs viel mit den Pflegekräften verbinde. Dieses Steh wieder auf, dieses Lass dich nicht hängen, du schaffst das und immer wieder, weil die, die, die sind ja wirklich, also ich, ich mache jetzt hier auch, ich bin ja wirklich gefickt, jetzt kriegt er Timmy rote Ohren, ist mir egal, wir wer, wer, werden das explizit heute bei, bei äh Spotify uns verdienen. Die sind ja wirklich ähm, gepiepst, jetzt sage ich eine Nummer, damit ich eine Nummer bezahlen muss, der Geier wartet schon. Mit, mit, mit allem, mit ihrer ganzen Arbeit und so und. Ich glaube, dass das ist diese Musik, die dann einem Mut macht, dieses Weitermachen und ja, dieses Kämpfen. Auch Leute, die vielleicht nicht nur in der Pflege arbeiten, sondern die im Pflegefall zu Hause haben und sich um den kümmern müssen, das ist schon, das ist schon richtig gut, dass es die Musik gibt. Also so ist mein, mein Gefühl, wenn ich es wenn mir anhöre und denke so ja prima, das, das, das hilft. Ne? Ich glaube, das ist auch nicht zuletzt der Grund,
1: warum diese Platte so erfolgreich gewesen ist schon im ersten Jahr weil das auch nötig war. Also wir hatten ja mehr als nur persönliche Schicksale. Wir hatten ja ein riesiges globales Schicksal, ein gemeinsames, was wir, was wir teilen mussten. Und ja, so, so Musik ist dann tatsächlich für den einen oder anderen sehr hilfreich gewesen. Wenn wir jetzt über erfolgreich reden, auf welchem Platz seid ihr eingestiegen in die Charts? Das, das <lacht> können wir schon mal gleich sagen. Ja, können wir sagen. Wir sind ähm, in, der v in der Veröffentlichungswoche
0: letztes Jahr auf Platz
1: 20 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Ja, Das ist natürlich schon...
0: Schon richtig geil gewesen, ne? Ja. Und dann, damit man es so ein bisschen einordnen kann, weil ich, ich schätze mal, noch würde ich nicht jeder kennen. Was für, was für Events hast du gespielt? Was war so das Größte, wo du, oder so? Das Größte. Also die größten Einzelevents waren
1: Support-Slots auf der Burgentour mit in Extremo letztes Jahr. Das war so 7.000, 8.000 Leute auf, Burg Ehren, äh, auf der Festung Ehrenbreitscheid am Deutschen Eck. Das waren so die großen Einzelnummern. Und Festivals, ja, da war... Das Folkfield Festival dabei in Gelsenkirchen. Wir haben Wacken Open Air gespielt. Zwar da eine kleine Bühne. Dieses Jahr spielen wir eine größere Bühne. Ja, da waren schon echte, echte Highlights dabei. Also für uns auch natürlich. Ne? Wir haben nicht im Ansatz damit gerechnet, dass das Steh wieder auf oder das Raubein überhaupt so eine, so eine Aufmerksamkeit kann oder könnte im ersten Jahr und dann ja, gleich so
2: klopper. Das war schon ganz überwältigend. Ist es nach wie vor? Hm. Ich, man, man wird es nicht wiedergeben können, aber wie war das für dich, als du dann da angefragt wirst, zum Beispiel für Wacken? Denkst du dann, jemand will dich veräppeln oder <lacht> nimmt man da sofort als echt wahr? Man nimmt das überhaupt nicht als echt wahr. Also
1: ich habe es nicht als echt wahrgenommen. Ich dachte wirklich, mach einen Strich, meine Booking-Agentur will mich verarschen. <lacht> und dann musste ich realisieren, dass die es ernst meinen und sagen, ihr fahrt auf Wacken. Und wir hatten jetzt die große, die große Ehre oder haben die große Ehre, innerhalb von 365 Tagen dreimal unter dem Bullhead gespielt zu haben oder spielen zu dürfen. Einmal Wacken Winter Nights, dann das Wacken Open Air letztes Jahr und dieses Jahr spielen wir wieder auf dem Wacken Open Air. Und das ist, ja, das sind so viele Ritterschläge, so viel Rüstung habe ich gar nicht. Jetzt
0: bist du ja ein harter Kerl. Wir kennen uns schon ein paar Tage länger. Ich weiß also auch vor, wie, wie du quasi in diese Situation gekommen bist. Ich weiß, da gibt es auch einen weichen Kern. Wie zur Hölle drückt man das weg, wenn man da auf der Bühne steht? Kann man, ist das dann Business? Weil, <lacht> ganz ehrlich, ich würde ich würd wahrscheinlich holen wie ein Schlosshund, wenn ich, wenn ich da plötzlich vor 7000 Leuten spielen darf, bei aller Aufregung oder so. Aber das ist ja weil das so geil ist, das, das ist doch so deep. Ähm, trainiert man sowas weg oder wie, wie, wie geht das? Oder hast nee, du es einfach ich, nicht? Also. Ich habe einfach
1: geheult. <lacht> ich habe ich hab ein paar Mal geheult letztes Jahr. Und das wird höchstwahrscheinlich auch noch ein paar Mal passieren, ganz sicherlich. Weil einfach auch ein paar echt krasse Momente dabei waren. Also gerade so der Moment, wenn du als Künstler realisierst, wie deine Musik plötzlich auf die Menschen wirkt. Das ist so ein Ding, das geht dir durch Mark und Bein und... Ja, ich habe mich da das ein oder andere mal umgedreht, habe mal kurz laufen lassen und dann habe ich mich wieder umgedreht, weil der nächste Refrain kam.
0: Hast also du Gott sei Dank genug Haare im Gesicht, ja. dass es nicht so nichts kann nichts passieren. Kann nichts passieren. Und, und, und wenn das mit der Musik nicht klappt, kannst du immer noch als Hagrid-Double durchlaufen. Ja. Das, du bist nicht der Erste. Nee, natürlich, den hast du, da müssen wir wahrscheinlich auch Geld für passieren. Was kann denn
1: noch werden? Als Hagrid hat man mich äh, sehr oft schon bezeichnet. Dann war Gimli dabei, das kann ich aufgrund meiner nee. Körperfülle irgendwie nicht verstehen. <lacht> noch höchstens noch. Gimli's Mutter. Rübezahl, Rübezahl Gimlis hat man noch. Gimli's Mutter vielleicht. Gimli's Mutter. Die muss unfassbar hässlich sein,
3: habe ich mir gesagt. <lacht> Aber die <höchste> Zähne hat sie. <lacht> Sehr gut. Äh, du stehst mit einer Band auf der Bühne, das heißt, wie, viel, wie viele Jungs seid ihr? Oder? Wir sind zu fünft auf der Bühne.
1: Ja, so das klassische Rockensemble und eine Geige.
3: Und du bist die Stimme? Oder ich bin die Stimme und die
1: Rhythmusgitarre, ja. Und die Gitarre, okay. Genau. Und dann haben wir
3: Schlagzeug, Bass und Violine. Ja. Das heißt, dass die Violine, ich habe vorhin jetzt zum ersten Mal, ich habe mich da ganz äh, <lacht> bisher rausgehalten aus dieser äh, Musikrichtung. Aber die äh, Violine geht so ein bisschen, äh, so bisschen folkmäßig, oder kann man sagen, ne? Also.
1: Ja, das war die Grundidee hinter, hinter Raubein, dass wir im Prinzip so Irish, Folk, Rock, mhm. Punk äh, machen wollten und auch gemacht haben und das tragende Solisteninstrument eben die Violine ist, mit der man einfach wunderbar diese, diese Irish Jigs und
3: sowas äh, abbilden kann. Dafür hast du ja extra ein Auslandssemester in, in Irland gemacht. Genau. Ja. Mit, mit wie viel Unterhosen? Ja. Mit zwei. Ja, wir wollen jetzt so.
0: und das ist nämlich das, das Entscheidende. Der eigentliche ähm, Held dieser ganzen Geschichte wird nämlich nie genannt. Denn wer ist der Held dieser Geschichte, Raubein bei zwei Unterhosen der eigentlich?
3: René bestimmt. Nee, Reihe was? in der
0: Tube. Achso, ja. was, was zur Hölle soll es denn sein? Ne? Mit zwei Schlüppis durch ja. Irland zu
1: ziehen? Na, du hast dann einfach ein paar Off-Days, ne? wo keine Unterhose getragen wird. Wo, wo, wo du
0: dann nach Schottland musst, um ein Kilt anzuziehen.
1: Genau, also, ja. mit, mit Rock rumzulaufen, damit ein bisschen belüftet ja. ist.
0: ist unter dem Schottenrock ja gar nichts. Eben, deswegen ja, kann man es ja trocknen lassen. Ja, nee, also zwei Schlüppis, ähm, hättest du was gesagt, ich hätte ja auch einen von mir geliehen. Also, und da hättest du zwei draus machen können. Da hättest du nochmal zwei draus machen können, wäre schon vier, ne? Also das ist ja exponentiell quasi. Ja.
2: Jetzt gibt es gibt's ja bei Henry noch den, das M. Henry M. Raubein. Ja. Für was steht denn das M? Das verrate ich
1: nicht. Und wer das rausfindet, für den denke ich mir was ganz Besonderes aus. Wer <lacht> nah dran, ganz aber nein. nah dran, ne? ja, nah 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 dran, dran ja. aber nein. Fast, nein. Fast, nein. fast Mist.
0: Ja, Mutter von Gimli. Also ja, Henry ist ein Künstlername, ganz klar. Ja, mit Dankwart Bumskopf wärst du noch nicht weit
1: gekommen. Nee. Ne? Kunter, Kinte, Ebel, Kniebel war alles schon... Alles, alles schon weg. Ja. Ne? Ja.
3: Aber Raubein als Nachname ist ja auch nicht so häufig, ne? Wenn jetzt nee. Henry der Künstlername ist. Nee.
1: In der Tat nicht. Hat auch echt lange gedauert, diesen Namen zu finden, weil er musste ja er musste mehrere Qualitäten aufweisen. Unter anderem dass zum Beispiel keine SS-Division irgendwann, irgendwann mal so gehießen hat. Das war so ein Anspruch meinerseits, dass man keine falschen Schlüsse ziehen konnte aus einem deutschen Namen, deutschen zweisilbigen Namen. Ja, er musste noch schützenswert sein. Das war eigentlich so die viel größere Herausforderung, weil man ja eine, eine Marke schafft, einen Namen schafft, der irgendwo natürlich auch ja, einen profitablen Hintergrund hat und das geht eben nur, wenn du den eine Marke sichern kannst und ja, das hat ein bisschen gedauert, in der Tat. Mhm. Da waren ganz viele Namen im Spiel, die es dann nicht geworden sind, weil eben die ein
0: oder andere Adaptierung nicht so
1: gelungen gewesen wäre. Oh, Drop doch mal einen.
0: Ja. Oh. Damit wir unseren Hörern auch mal was präsentieren was noch nicht jeder weiß.
1: Rotbart zum Beispiel. Das war unter anderem eine, eine Division. Ja. Hätte, hätte okay. super gepasst, weil ja. ich habe ja einen roten, also jedenfalls einen mhm. ziemlich roten Stich im Bart. Was hat man ja noch? Raufbold war noch äh, war noch im, im, äh, im Gespräch. Also ich finde, Henry M. Raubein, das passt. Das Raubein passt das halt in im, im Bezug auf, auf dessen, was du vorher gesagt hast. Die, die Definition, wenn man das googelt, findet man als erstes die Definition und die lautet harte
0: Schale, weicher Kern. Das passt auch zu mir. Das ist so. Ja. Das stimmt. Also ich, als jemand, der dich schon, schon lange kennt, ähm, kann ich durchaus sagen, dass du hast einen guten Namen, Also der, der, der spiegelt dich auch wieder. Also auch wenn es ein Künstlername ist, ähm, spiegelt es dich doch wieder. Und es ähm, verleiht dir trotzdem, dass es ein Künstlername ist, eine gewisse Authentizität. Das, das muss man einfach so sagen. Und das ist ein großes
1: Glück tatsächlich, dass in, in dem, was wir so machen, also sowohl als Band oder auch ich als, als Henry Raubein, dass wir sehr authentisch sein können in, in jeglicher Form was unsere Live-Performances angeht oder was unser Songwriting angeht. Wir haben die große Freiheit, wirklich Themen zu bearbeiten, die wir bearbeiten wollen, auf eine Art und Weise, wie wir sie bearbeiten wollen. Und wir können uns nach außen auch so geben, wie wir sind. Und wenn ich, wenn ich ein positives Feedback gekriegt habe in dem letzten Jahr, dann ist es tatsächlich, ey, ihr Jungs seid ja wirklich so verrückt. Man sieht die Spielfreude auf der Bühne. Und man kann mit euch hinterher auch ein Bier trinken, ihr versteckt euch dann nicht irgendwo in Backstage-Bereichen oder so, sondern ihr seid einfach so, wie ihr seid. Und das nehme ich als
0: ganz, ganz großes Kompliment. Würde ich sagen, liegt allerdings daran, dass wenn ihr fertig seid, der Backstage-Bereit leer gesoffen ist und <lacht> ihr dann einfach nach vorne getrieben werdet. Also Das kannst du uns jetzt hier als nett verkaufen,
1: aber ich glaube, das ist einfach
2: die pure Not. <lacht>
0: ja, ja,
2: gibt selten Backstage-Bereiche, die unseren Durst stillen können, das stimmt. Hast du denn schon mal versucht, unsere Zuhörer sehen dich ja nicht, also du bist natürlich jetzt nicht so, also, bist nicht der ganz Schlanke, aber auch natürlich kein René, aber hast du denn schon mal Stage-Diving gemacht bei deinen? Ja, bist du wahnsinnig. <lacht> <lacht> Gottes Tim Willen. Timmy möchte gerne unbedingt neue Kundschaft haben. Ich wollte, ja, das, das, genau, jetzt, wir müssen ja mal wieder auf unser Thema drücken. Ja. Weil muss, wenn ja,
0: könntest du sie bitte zu so uns schicken. Nur in Kassel. <lacht> Grund, dass selbst Lindemann von Rammstein sich äh, direkt in ein Schlauchboot setzt und gar nicht erst anfängt, da ja. reinzuschmeißen. Ja. Ja. Und, und das Schlauchboot ähm, muss auch erstmal. Also es sind
1: 260 Pfund pure Liebe, sage ich immer. Mhm. Und das wird auch nicht mehr und nicht weniger. Das hat sich jetzt so eingependelt. Mhm. Und damit macht man... Kein Stage diving
0: ohne irgendwie Menschen bösartig zu verletzen.
2: Und im weiß <lacht> oh, ich selbst. Naja, genau. Na
0: ja. Ja, das glaube ich nicht. Du hast ja eine, eine gute Judo Ausbildung, ne?
1: Ja, die habe ich tatsächlich ja. Und, äh, also ich würde mich abrollen, allerdings ja. <lacht> brechen dann erstmal ein paar die, Arme, ne? die,
0: die 15, 15 Leute Kollateralschaden muss man halt irgendwie einrechnen, ne? <lacht> Es sind ja aufgrund deines Sexappeals viele Damen vorne. Du kriegst ja auch Schlüppis zugeworfen, ne? Ja. Das ist ja was, was, worauf ich hier noch warte, dass wir endlich mal einen Schlüppi irgendwie in der Fanpost hätten. Trotz der vielen Zuschriften, die uns jede Woche erreicht, ist das noch nicht passiert. Ich brauch's mir jetzt keinen von deinen abzugeben, ist in Ordnung, behalte. Aber nochmal an unsere Fanbase wäre ja, auch mal schön. Und ähm, Ach, ja. ja, also du springst nicht einfach, weil die, die Ladies vorne wegstehen. Das wäre natürlich noch unhöflicher, denen dann in ja, den ja, Arm zu platzen. Das, ja, ja, das, das macht man nicht. Warte.
1: Ja. Wir hatten, wir hatten echt ein paar tolle Fan-Performances. Obwohl wir einfach noch gar nicht so bekannt und berühmt sind, aber es haben sich schon so ein paar Hardcore-Fans schon rauskristallisiert, die uns auch tatsächlich, das hört sich jetzt verrückt an, aber es ist wirklich so, die uns nachreisen und all, also, ne? Also mhm. die wirklich da engagiert sind. Und immer wenn ich, immer wenn ich Molly McGee spiele, dann fliegen halt irgendwelche Klamotten. Das ist so. Also.
0: Vernünftige Klamotten oder? Also mein, ich mein, wenn ich dir jetzt meinen Schlipperfeinripp mit Eingriff nach vorne werfe, ist ja nicht so toll, oder? Naja, we weißt du weißt es gibt für alles einen Fetisch. Okay, gut, ja. ja guck ich mal. Ich werde wenn der mal ein
2: Zelt braucht oder so? Bei nächster ja.
0: Gelegenheit muss man einen schönen Feinripp mit Eingriff <lacht> nach vorne schmeißen, Fenstern. Vor allem, wenn der zugucken muss, wie du ihn vorher ausziehst. Mhm. Weil du noch anhattest. Ja, ja, sonst macht es ja keinen Sinn. Oh. Man schmeißt ja getragene Klamotten, oder? Also jetzt mal, jetzt da frage ich den Fachmann. Wie gesagt, wir haben, wir haben ja hier noch nichts. Ist das vorbereitet? oder, oder Als wenn es BH ja, ist, der das, das ziehen doch die Mädels den Abend aus. Die bringen doch kein BH mit, um den dann zu werfen, oder? Das kann ich dir in der Tat
1: gar nicht sagen. Also, du weil guckst na ja Naja, ich, aber ich achte nicht drauf, ob sich jetzt vor mir jemand
0: auszieht. Und ich rieche auch nicht dran, ob er jetzt benutzt <lacht> ist oder nicht. Für was macht man es denn dann? Ich habe da vielleicht ein anderes Verständnis. Für das davon, ganz was das Ganze im Backstage. Nee, ich würde es für die Ditten machen. <lacht> nee. Ich glaube, ich nenne diese Folge Rock'n'Roll. Rock'n'Roll? Ja. Das ja. ist das, unsere zwei gegenüber, Henry, das ist... Jetzt muss habt, ich meinem Sohn, A der so ein großer Fan ja, von dir ist, ist,
2: verbieten, diese Folge zu hören. <lacht> das gibt's doch jetzt gerade gar nicht. <lacht>
0: ich weiß, für die Titten noch 5 Euro den. Ja gut. Dann sage ich auch Titten.
2: Ja toll, du <lacht> hast ja den <eine> Flint. <lacht> macht ja nichts. Ja, Yeshua. Ja, also, das das das? also das war jetzt alles ganz lieb. <lacht> <lacht> wofür macht
1: man es? Das ist eine gute Frage. Wofür macht man das?
0: Ja, das hat ein alter Kollege von dir, war auch recht erfolgreich. Elvis ähm, beantwortet, One for the Money, Two for the Show. Ja. Da wird da, ist alles gesagt, dafür macht man es. Ne? Ja, das ist wie hier im sanitäts Also Also da zu stehen, <lacht>
1: stehen und da die Leute vor dir äh, abfeiern zu sehen und dann deine eigenen Texte zu singen, das ist schon recht geil. Kann
2: man nicht anders sagen. Doch, Timmy, ist wie im Sanitätshaus. <lacht> ja. Schreibst du deine Texte alle selber? Oder ja. als, als, als Band? oder wie ach, das. Ja, mal so, mal so. Das
1: ist immer... Wir sind, wir sind dann nicht so... Aber es gibt jetzt niemanden, der so
2: ganz woanders sitzt und dann denkt, ach, das nee. hört sich nach Raubein nee. ein, können die mal... nee, nee. das ist noch, Also, solange mir noch Sachen einfallen und das Leben hat schon ein paar Geschichten geschrieben für mich, solange schreibe ich auch selber. Und dann auch, die macht ihr dann noch die, äh, Text, äh, die Musik selbst? Also die die, die ja. dazu, weil für mich ist das immer wieder faszinierend. Ich, wenn man wie ich so, ich höre sehr gerne Musik, aber keine Ahnung hat, wie, wie man sie macht, finde ich es immer wieder faszinierend. Irgendwie die passende was ist zuerst da? Die Musik oder der Text? Das ist ganz unterschiedlich. Also für mich als den Haupttexter
1: ist es natürlich so, dass ich mir meine Geschichten, die ich erzählen will, ausdenke und die dann im Handy oder ich habe einen Blog auf dem Scheißhaus und so, wo ich dann alles niederschreibe, was mir so in Sinn kommt. mache sehr oft eine Voice-Memo an mich selbst. Immer wenn ich irgendwie einen dummen Spruch lese oder höre, dann sage ich mir, ah, alles klar, da musst du nochmal drauf rumreiten. Das hat irgendwie Potenzial, da kann man eine Geschichte zu erzählen. So geht mir das als Texter. Als Musiker ist es sehr oft so, man hat ja so seine eigenen musikalischen Vorlieben. Und wenn du... Also ohne, dass ich mich festlegen will, weil diese Frage versuche ich immer sehr offen zu beantworten, weil wenn man mich fragt, was ist das jetzt genau für eine Musik, dann sage ich, ja, das ist Rock, das ist auch Folk und das sind deutsche Texte, aber so diese 300 Bezeichnungen, was wie was genau ist, das versuche ich immer zu umgehen, weil ich mich auch nicht festnageln lassen möchte, weil ich einfach die Freiheit haben will, im nächsten Album vielleicht ein bisschen mehr Einfluss von Motorhead zu haben oder keine Ahnung, mal, mal ein Gitarrenriff, was sich anhört wie Iron Maiden oder oder oder.
3: Also ich pff, ja. Aber es wird immer deutscher Text bleiben. Es wird es wird immer deutscher
1: Text bleiben, ja. Ich schließe aber nicht aus, dass es irgendwann mal ein Special auf Englisch Vielleicht mal ein ist, geiles oder? Cover gibt hm. oder, oder mal vielleicht kommt auch mal was auf Englisch. Ja
0: schließe also, ich nicht aus also vielleicht darauf koreanisch und diesem ganzen K-Pop-Zeug da mal ein Ende zu setzen koreanisch <lacht> <lacht> ja? ja. du hast gesagt du hast die Kapelle mit, mit Geige ich spiele ja eine recht passable Nasenflöte ist das wahr ja es war ich hätte in deinem Fall jetzt auf Arschgeige getippt nein <lacht> Ich gönne Timmy seinen infantilen Spaß jetzt hier. Gibt es dafür keinen Strich? Doch. Nee. Ja, ja, den habe ich gemacht, aber der ist Der auch. hat ihm zu sehr gefallen, als dass er den nicht doch, machen hat. Doch, Strich habe ich nicht. Doch, also ich spiele eine recht passable Nasenflöte. Besteht denn die Möglichkeit für so aufsteigende Sterne am Nasenflötenhimmel auch mal, mal, mal ein Gastspiel bei euch zu immer. machen? Immer, also? immer. So, Herr Oberstleutnant Terhardt, ich hoffe, Sie hören diese Folge. So wird Nachwuchs rekrutiert und nicht wie bei Ihnen. Nee, die dürfen nicht mitspielen. Geht bei Ihnen nicht. Nee. <lacht> also der Oberstleutnant Terhardt, das ist der... Leiter des Heeresmusikkorps hier in Kassel. Er hat, ah, okay. er, er hat mich Eisk Ich habe ihm vorgespielt. ja, ja Hier an Ortischer, hier habe ich ihm vorgespielt. Ich habe heute die Naseflöte nicht dabei. Er fand es gut. Also er hat, ich glaube, er hat auch geweint. Er war ergriffen. Das, sagen wir, er war ergriffen. Ähm, aber er sah keine Möglichkeit, mich in die Kapelle zu integrieren. Und das finde ich einfach toll, dass du mir da eine Chance gibst. Ich werde zu gegebener Zeit mal drauf zurückkommen. Nee, nee, wir machen jetzt Nägel mit Köppen.
3: Wacken ähm, ist nicht so lange hin mehr, oder? Nee, nee,
0: das, ja, wir, haben, wir haben ja äh,
1: auch eine Album-Release-Party hier in der Nähe. Ähm, du bereitest einfach mal Dirty Old Town auf der Nasenflöte vor. Ja, mach ich. Ja? mache ich. Und dann performen wir den zusammen. Jawohl. Ja?
0: Perfekt.
2: Hand drauf. <lacht> <lacht> ja. Alter, jetzt hast du aber eine so, Aufgabe. Weißt ja, du, was das Schlimme ist? Und ich ich habe das Büro daneben <lacht> und es ist hier sehr hellhörig <lacht> für, ja, die, du wirst jetzt, für die nächsten ja. Wochen. Jetzt weiß ich, was er vorhat. Er will mich einfach nur immer weiter raustreiben. Schrei, schreib, schreib schon mal auf die Gästeliste Tobias Terhardt, heißt der gute
3: Mann. <lacht> Tobias Terhardt.
2: Er
0: soll gucken und soll sehen, was er sich selber verbaut hat. Ah. <lacht>
3: Wenn ja, der das,
1: demnächst nur noch den Männerchor auf Helgoland leitet, dann ist er selber schuld. Das wird, das wird auf jeden Fall ein YouTube-Trend, wenn, wenn wir hm. ähm, auf der Album-Release-Party Dirty Old Town mit Nasenflöte performen. Jawohl.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja. Das wird großartig. Wer nicht weiß, was eine Nasenflöte ist, einfach mal LOL gucken. Richtig, ähm, ich wollte nämlich darauf... Da auf. spielt also, die Nasenflöte, ich glaube, in der vierten Folge, vierte oder fünften Folge eine tragende Rolle. Also, aber da muss ich aber auch sagen, René, das... Ja, das ist ja da alles durch Filter gelaufen. Das, das war hier voll, live. Das war schon. Ja. Und das war eine Plastiknasenflöte, die klingt sowieso ein bisschen
3: klarer als mit einer Holznasenflöte. Nein, ja, es war
2: schon ein bisschen von der Qualität. Rausreden
3: kann er sich der Gute, ne? Jetzt muss er üben. Jetzt, jetzt muss er Und liefern. liefern. Und liefern. Ja, genau. Ganz klar. Genau. Ganz also klar. der nächste externe Podcast findet dann bei der Release-Party statt. Ich sehe das schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir einen Live-Mitchnitt. Ja, ja, da machen wir ein Live-Mitschnitt, ja.
3: live ja. auf jeden Fall. Kann man uns dann drei dann einblenden und wir machen lustige Kommentare, Christian und <lacht> Tim und ich. Ne? Genau. Ja.
1: Dann lass uns doch gleich noch irgendwas machen, damit Schein. auch äh, von eurem Publikum ein bisschen was mitkommt auf die Release-Party. Was was können wir denn? Was macht man denn in einem Podcast für wilde
0: Geschichten, dass man Freikarten gewinnen kann? Äh, ich glaube, einfach uns eine ne, E-Mail schreiben, das, das reicht. Ähm, Ach echt? Ja. Ach, jetzt? <lacht> Ach echt? Ach ja, nee. Also da jetzt... Das mit ja ja, jetzt könnte ich, könnte ich natürlich sagen, wer, wer uns Unterwäsche schickt, aber das ähm, ist Timmy immer so unangenehm. Auch der Apotheker zuckt schon wieder zusammen. Ja, ist, ähm, das
3: ist, wenn wie ich an unsere problemgruppe
2: denke, schon. Genau, das Problem ist, im schlimmsten ja. Fall kriegen wir dann diese Vorlagen. Ja, das ist wie mit den 70 Jungfrauen. Hat weißt, keiner du? gesagt, wie alt die sind. Ne? Ja, 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 und dann kriegst du so eine benutzte <lacht> Vorlage geschickt und ich hab doch ich nur rede, Unterwäsche gesagt. Ich rede von Unterwäsche und nicht von Vorlagen. Ja, das ist für manche. Das kann ja auch eine Windelhose sein, dann ist es auch. Und ist auch eine Hose. Was ist ja. denn der, der Artikel, der hier
1: bei euch im Sanitätshaus am beschissensten läuft? Ja, wir haben, haben hoffentlich alle rausgeschmissen, die so,
0: beschissen. Was, was gut läuft. Das, was, was nicht läuft, weiß ja, ich. Die Tablettendose, Tabletten weil die ja bei uns immer allein, gekauft genau. wird. Genau. Also, seitdem, die wir die, wird seitdem wir die Apotheke ja. kennen, ist die Tablettendose tatsächlich ja. nicht mehr gefragt, weil die Apotheke blistert. Ja. Also insofern. Okay, dann machen wir das so. Wir machen vier mal zwei
1: zweimal zwei für die Apotheke und zweimal zwei für Sanitätshaus. Jawohl. Und jeder, der eine
0: Tablettendose kauft. Ein Blutdruckmessgerät, komm. Blutdruck ja. ja, wie auch immer. Ja. Beim Blutdruckmessgerät. Okay. Genau. genau. Ja. Unter allen, die die innerhalb der nächsten, bis also im Mai, machen wir es, haben wir also die, es. Alle, die ja. im Mai ein Blutdruckmessgerät kaufen, die kommen in die Verlosung rein und unter denen verlosen wir dann die Karten. So ihr habt ne? Blutdruckmessgeräte, wir ja, haben Blutdruckmessgeräte. Perfekt. Das ist gut so und eine der letzten Folgen, die vorletzte Folge, glaube ich, könnt ihr mal reinhören, die war zum Thema Blutdruck. Ja. Da habe ich auch Feedback bekommen. Und jetzt ist der Stefan ja da. Sei froh, dass die Leute nicht zu dir in die Apotheke kommen und deine Dreimalmessung mit Mittelwertermittlung äh, ähm, haben wollen. Weil da hat sich eine Pflegekraft bei mir gemeldet und hat gesagt, Digga, hast du es noch alle? Wie kannst du denn sowas erzählen? Die Leute sitzen jetzt da und wollen dreimal gemessen haben und, und einen Mittelwert errechnet. Ich sage, ja, das ist der Idealfall. Und der Apotheker geht halt auch vom Idealfall aus. Es, also,
3: ja. Das ist oh. das, was natürlich der, das die, die die Leit, der Leitfaden und was gemacht werden muss. Das ist auch das, was diese pharmazeutische Dienstleistung, wenn die Krankenkasse sagt, okay, du nimmst Blutdruckmedikamente, dann bezahlen wir auch den Aufwand der Messung der Apotheke. Und dann sind es wirklich mit ruhig hinsetzen, drei Messungen und alles möglich machen. Oh. Dann ist nicht mal eben ja. Wischiwaschi, oh, 1, 120 zu X, sondern dann ist es ein bisschen ausführlicher. Genau. Was wäre denn, wenn der obere Wert so bei 2,5 zum Beispiel wäre? Ich muss leider noch mal da einhaken. Was würdest du sagen, Stefan? Ist das so der Moment, wo man sagt oder... Ja, wo ist der nächste Hausarzt, genau. Darf ich für Sie einen Termin machen oder sollen wir Krankenwagen holen? Ja, okay. Frag ich für den Freund, ne? Frag für den Freund. Ja. Genau, so.
0: Du natter, die ich an meiner Brust <lacht> <lacht> sind hier Kenn vertrauliche medizinische Daten, die hier durch den Ich hab e doch für einen Jagen Freund gefragt.
3: Wenn du nur einen Freund hast, wirst du genau. wir
0: dafür. Sich dann noch lustig darüber machen, genau, dass ich nur einen Freund habe und das ist der Timmy. Ich als Weltmensch. Freund
3: und Feind. Genau. Und Geschäftspartner in genau. einer Person. Da gab es doch diesen Film M.I. Hyde Heißt das, ne? Ja. Jackie, nicht Jackie. Das, das ist alles sowohl
1: verstörend als auch ein kleines
3: bisschen traurig. Aber jetzt, ja. als würdest du deinen Blutdruck irgendwann mal messen, Henry. Scheiße, nein. Ich wollte gerade fragen, ich dachte ja, du kennst den René. Von deinem vorigen Leben mit, mit der äh, Nasenflöte. Aber anscheinend nicht. Nee, wir haben
0: tatsächlich mal ein, zwei Dinger zusammen performt, aber da war eine Gitarre. <lacht> ja.
2: Und haben äh, zusammen gesungen. Die du warst auch war schon mal Türsteher nicht. für Henry. Also im, im alten Ding. Ja,
0: ja, war ich auch schon. Ich habe bei ihm mal als, als Sicherheitsmensch. Behandelt. Ich habe auch mal eine Situation gehabt, wo ich Security gemacht habe der Vogel besoffen hinter mir stand, ich die Leute rausschmeißen musste und er hinter mir stand und die Leute provoziert hat. Das war super angenehm. Das werde ich nie vergessen auf so einer dämlichen Uni-Party in Göttingen da oben, wie der Protz hinter mir die ganze Zeit da am Provozieren ist und der Typ vor mir gar nicht Ruhe geben musste, bis ich den endlich raus hatte. Und hätte ich den gleich mit rausgeschmissen, wenn er mein Kumpel gewesen wäre.
2: Und dann kamen die harten Zeiten. Ah, jetzt muss ich mal zu unserem eigentlichen Thema Gesundheit zurückkommen. Du hattest es erzählt, du hattest einen Berufsunfall, wenn ich ja. genau. Das heißt also mit Hilfsmitteln und sonstigen auch schon in Berührung gekommen? Ja, bin ich. Ich glaube, ich hatte sogar äh, ein EMS-Gerät von euch. Stimmt. Ja. Ein TENS-Gerät, ein sogenanntes. Ja. ja. Ein Strom. Genau. Aber ja. Ich sage jetzt mal so weit möglich, wieder komplett hergestellt. Wenn ich dich so sehe, du siehst äh, wie das blühende Leben aus. Ich sehe wie das blühende Leben aus. Ja, leider hat es ein paar Folgen, die
1: sich auch nicht mehr ausmerzen lassen. Bin leider Dauerschmerzpatient und ähm, ja ständig medikamentiert. Habe auch dauerhaft Anwendungen, also jeden, also jede Woche. Sieht im Moment noch nicht so aus, als dass dieser Dauerschmerz weggeht. Das ist leider geblieben. Nach Bizepsabriss, Rotatoren, etc. pp. Puh, okay. Und drei, drei, OPs, ja, drei OPs, die auch nicht alle
2: so gelaufen sind, wie sie laufen sollten, leider. Aber dann, also, dann ist es ja erst recht Respekt, ne? das Lied, was du, steh auf, also hört es euch mal an, lohnt sich wirklich. Und das auch dann wirklich zu machen, ich meine, dann ist ja auch das, was du machst, auch wenn es dir aus, dem, aus der Seele spricht, Musik zu machen und dein Ding ist ja sehr wahrscheinlich jetzt nicht immer schmerzfrei zu machen
1: es gibt eigentlich nichts, was ich schmerzfrei mache. Mhm. Ja. Wär, also ohne den Unfall wäre es auch höchstwahrscheinlich nicht dazu gekommen, dass ich wieder Musik mache. Das äh, hatte ich im Prinzip schon abgeschrieben für mich. In jungen Jahren, seine erste gründet und er denkt so, und jetzt erklimmen wir den Olymp und man ein halbes Jahr später merkt, das machen wir doch nicht. <lacht> <lacht> und dann im realen Leben ankommt und so äh, im Prinzip so ein, so ein Standard- äh, ja, so ein Standardleben führt. Wenn dieser große Knall nicht gewesen wäre, wird es heute kein Raub eingeben. Definitiv nicht. Digga,
0: du hast alles gelebt, aber kein Standardleben. <lacht> ja, findest du. Also du magst vielleicht Jobs gehabt haben, die irgendwo standardmäßig eingerechnet werden, aber so. dein Leben war alles andere als Standard. Das kann ich jetzt hier auch mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern mal wieder. <lacht> Ja, aber meinen Lebensunterhalt habe ich doch
1: durchaus mit
0: völlig ehrbaren Berufen. dem
1: Standard und ehrbarem Beruf anzurechnenden Tätigkeiten verbracht. Das ist, das ist so.
0: Ja. Ja. Also die, die Zeit bei Moskau in Kasso, jetzt mal ausgeklammert. <lacht> <lacht> Wie oft hat sie schon Corona? Ich meine, wenn ich mir oh. so ein Tourleben angucke oder so oder ja. überhaupt Fragen zum Immunsystem. Eigentlich wollte ziemlich das. Genau, machen. jetzt
2: jetzt gibt das, ja, das, das, das erste Mal das erste Mal. der ja. doch gerade mal den Spieß rum. Sonst glaube ich mir immer tagsüber so die Fragen mal Was willst du denn einem eigentlich alles fragen? Und Dann stelle ich die Fragen. Und jetzt habe ich mal heute meine Idee. Erzählt und Zack, bumm, nimmt das. Kommt der Rote zu mir ins Büro und meint, er müsste plaudern. Oder? Und Zack, hat er mitgeschrieben? Das
0: war eine Scheißidee, Tim. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen was über dein Immunsystem. Mein Immunsystem, Ohne dabei okay. das Wort bulgarische Straßennütte zu benutzen. <lacht> das sind hart verdiente Striche hier, nicht schlecht. Nicht schlecht.
1: Ja, na, natürlich ist es nicht äh, an mir oder an uns vorbeigegangen, im Gegenteil, wir mussten letztes Jahr tatsächlich auch zwei Spieltermine verschieben, gleich direkt nach dem Auftakt haben sich beide Bands alles eingefangen. Das war das erste Mal im März März letzten Jahres. Und ich hatte es jetzt insgesamt nachgewiesenermaßen, also sprich getestet, viermal. Und ich schätze, es waren noch ein paar mehr. Also gefühlt waren es noch ein paar mehr. Aber es hat sich ja dann irgendwann auch erledigt von wegen, du musst dir mit einem Test anrücken und so weiter und so fort. Ich, ich kann es nicht sagen. Also es gab immer mal einen Tag dazwischen... Aber das hätten auch, keine Ahnung, das hätte auch der Vorabend im Backstage sein können, warum er nächsten Tag so elend war. Das, äh, ja. Aber viermal. Und wir haben alle tatsächlich, alle, wir waren alle geboostert oder sind alle geboostert. Sprich, erste, zweite, dritte. Ich will mir nicht ausmalen, wie es gewesen wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ich will es mir wirklich nicht ausmalen, weil das erste Mal, wo ich es hatte, war es auch echt räudig. Und da war ich schon mit allem durch. Ne? Also da war schon alles geimpft und gemacht und getan. Hm.
2: Und das waren drei absolute Höllentage. Also beschissen ging es mir noch nie. Ähm, warum ich auf das Immunsystem aber auch noch komme, ist, ja. ähm, wenn man dich so sieht, Aufnahmen über eure Facebook-Seite oder sonstiges, ich sehe dich immer in kurzen, zumindest ein kurzes Oberteil. Und das selbst, wenn ich mich nicht irre, in Dortmund, wo ihr irgendwie im Winter bei, nee. ich weiß nicht, oder nee, hast nee, du Dortmund da... Dortmund war
1: tatsächlich der einzige Gig im letzten Jahr, wo ich nicht im Tanktop gespielt habe. Okay. Das war aber, also da hatte ich tatsächlich einen Pullover mit hochgekribbelten Ärmeln an, da waren es aber auch minus 11 Grad auf der Bühne. Das wirklich? Ja. <lacht> Man sieht euch dampfen bei den Aufnahmen. Ja, auf den ja. <lacht> ja. Es war, also es war in Dortmund war es tatsächlich so, dass dann, ich habe immer, ich habe zwei Bierhalter an meinem, an meinem äh, Mikrofonständer. Das erste Bier habe ich geschafft, das zweite ist eingefroren, konnte ich nicht trinken und dann beim vorletzten Song ist mir die Zunge am Mikrofon festgefroren <lacht> und die Technik ist ausgestiegen. Das ist, <lacht> das ist jetzt ein, ein Scherz. Nein, das ist kein Scheiß. Ist kein Scheiß. Wir haben, wir haben 20.000 Euro Pult geschrottet. Und, und ja, die, die Zunge ist am, am Mikrofon kleben geblieben. Und das Bier war so eingefroren, dass ich es umdrehen konnte. Und es ist kein Tropfen mehr rausgegangen. Und die Leute in Dortmund haben gefeiert wie die Sau. Das, ist schon, krass. Also ja. das ist schon krass. Wir, hey. haben, wir haben so einen, äh, einen statistischen Rekord ähm, zwischen Dortmund am. 18.12. und Merseburg irgendwann mitten im Sommer lagen 51 Grad.
0: Das ist Rock'n'Roll.
2: Ja, das ist ja. echt Rock'n'Roll.
0: Falls Sie uns auf der neumeier Station hören, also auch nochmal eine Empfehlung hier, vielleicht könnte Henry mal zu euch einladen. Da Kälte ist er gewohnt. Was vielleicht gibt es auch
3: Trips fürs Bier irgendwie, ne?
0: Genau. Die, die kennen sich zumindest aus, wie das Bier warm halten. Ja, <lacht> ja wollte ich gerade sagen. Also ich behaupte mit Funk und
1: Recht, dass aufgrund dessen, dass ich tatsächlich immer nur so im, im T-Shirt oder eben im Unterhänden rumlaufe, dass das der Grund ist, warum ich, kann, ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal gekältet war.
2: Schon ewig, ewig her. Keine das Ahnung. ist das Thema Immunsystem, haben wir es wieder das ist Ja. Du bist abgehärtet.
0: Dafür viel mal Corona. Ne? Ja, genau. Das waren die Grubies oder wo genau. kam das her, ne?
2: Ja. Grubies.
1: Ja, das, pff, der hat auch Grubies. Hast du Grubies? ich Groupies hab. Ja. Also keine von denen ich wüsste. Ich habe jedenfalls noch, ich habe. oh scheiße, das hört sich jetzt echt lang, mal den Strich bei scheiße, das hört sich jetzt echt langweilig an, aber das habe ich irgendwie nicht abgeschöpft. Bis heute.
0: Gut, also <lacht> Shoutout an alle Groupies. <lacht>
2: er weiß es nicht, der, dass es euch
3: der, <lacht> ja, genau. der,
0: der erste Schuss ist noch zu machen. <lacht> Und insofern, ähm, mal sehen, wie mein, mein Feinripp wirkt.
3: Gab es eine Frau zu Hause oder so? Ne. Hm.
1: Was auf meiner Seite?
0: Ja. Oder,
1: oder. Das äh, bleibt mein seiniges Geheimnis. Wunderbar. Jetzt gucken sie alle mich an. Ich,
0: ich, ich behalte das ich seinige das, Geheimnis auch für ja. mich. Also, nein, ich, das, ich, deswegen habe ich dich nicht angeguckt. Also. Oder meine, ich könnte, wenn, wenn eine Frau da wäre, könnte ich, ich könnte jede Frau ausstechen. Also, bitte, wenn ich jetzt Gruppi machen würde. Also also ich würde bei deinem Feind definitiv weich werden. Das weiß ich. Also, ich kenne deine Vorlieben. Ja. Das ist schon. Ah, das ist nur. eine Stoffart, dass Eine Stoffart. <lacht> Nichts anderes. Natürlich kommt es beim Feinrib auch auf die, die, die Inhalte an, ne? ganz klar. Aber, aber ah, die sind doch so klein. Naja, also Nee, ne, nee. Ja. Feinrib ist das. Mit Eingriff, das sind schon richtige Buchsen. Also da,
2: aber aber der Inhalt so.
0: ist doch so klein. Ja, habe ich im Übrigen jetzt ähm, einen tollen Joke gehört. Ähm, wollte ich dem Tim eine Sprachnachricht schicken. Ich ja, habe gehört, hier in der Fulda ist einer ersoffen. Dicke Plauze, ziemlich klein, kleiner Pimmel. Ruf mal
2: an, ich mache mir Sorgen um dich. <lacht> so, ja. die, diese Folge bekommt definitiv, damit mein Sohn sie nicht einfach abhören kann, muss das jetzt das Exemplar bekommen. Also den letzten, <lacht> letzten Scheißwitz, den ich gehört habe, der war, äh, sitzen
1: zwei kumpel zusammen am Tresen, sagt er einfach, Mensch, ich kann mir so schlecht Namen merken, sagt er. Ja, naja, wem sagst du
0: das? Sagt er, ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Ich glaube, auch mal eine neuere. neue ähm, <lacht> Ach, leck mich doch am Arsch. Ähm,
2: nix, das habe ich das... <lacht> <auch schon>. <lacht> 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 Mann, ey, die Kassertafel, diesmal geht es richtig. Heißt, wie heißt denn das? Eine neue Eine Ordnungsgruppe? Eine,
3: eine,
0: <lacht> eine neue Kategorie. Kategorie, eine neue ja. Kategorie. Jeder muss einen Joke erzählen oder so. Ja, dumme Witze. Und da, da freue ich, ja. freu ich mich schon auf die vom, vom, vom Stefan, weil der ist ja, was das angeht, auch so ein, so ein Partyvieh. Mhm. Stefan, hättest mhm. du jetzt spontan einen, den du aus Läuft schießen könntest?
3: Spontan habe ich keinen. Vielleicht ein Apothekerwitz? Ja. Apothekerwitz. Nee? Nein. Nein.
2: Nee. Timmy, Nein. komm dann, hau du einen raus. Dann muss ich meinen Kalenderspruch, der ist so gut, der hat... Wenn ja, du jeden Tag neben deinem Schatz aufwachst, aufwachst ne? bist du entweder in der glücklichen Beziehung oder Pirat.
0: <lacht> <lacht> Boah, der, der eigentliche Joke ist, dass er heute Morgen den ganzen Tag mit einer Augenklappe hier rumgelaufen ist. <lacht> Und da ja niemand in der Familie Flügel den Podcast jetzt zu hören kriegt, kann ich es ja wohl auch sagen.
1: Du verbietest also den Podcast ja. jetzt auch deiner Frau? Nach der Nummer.
2: Ja, die darf ja auch sowas nicht hören, wenn du das wollen. <lacht> hast du gesperrt bei ihr
3: Spotify, ne? Ja, ja, genau. Kinder -Kinder -Kinder Account und zack.
2: Zack. Nein. Was erzählt sie ja. genau.
3: so? sowas? Inventur. Achso, Inventur. Ja, ja, okay. ja
0: also ich bin mit meinen Fragen jetzt quasi am Ende. Ich will auch nicht, dass es hier noch weiter eskaliert. Natürlich wird die äh, Folge nicht explizit sein, das kann ich euch schon verraten. Ähm, auch wenn es in einigen Haushalten zu Erklärungsbedarf führen wird, dürft ihr euch gerne an mich wenden, ich erkläre alles. Vielleicht mache ich auch noch mal eine, eine Offline-Version mit Piepsen. <lacht> Nur für dich, Timmy. <lacht> genau. <lacht> Lohnt sich dann auf jeden ja. Fall. Henry, du noch, noch ein bisschen was, jetzt mach doch mal Werbung für dich oder weiß was ich. Werbung? Hau, hau rein. Ja, das, das ist leicht. Also man, man findet uns unter... Raubein auf
1: allem, was das Internet sich so ausgedacht hat. TikToken, Twittern und, und so weiter. Tinder? Tinder, keine Ahnung, was das ist, aber mit Sicherheit. Ja, gut. Ja. Garant Garantiert. Und wer uns mal live sehen will, der besucht einfach raubein.de. Da stehen alle Live-Termine und wir würden uns tierisch freuen, den einen oder anderen. Oh ne, die, die, die Nummer muss ich noch erzählen. Ja. Wir haben Wacken gespielt letztes Jahr und ich weiß, ihr seid alle Fußballfans, ne? Ist mir aber jetzt scheißegal. Das ist übrigens mein zehnter Strich. Somit ist der Fuffi völlig gerechtfertigt. Ähm, wir haben Backen gespielt und während wir das gespielt haben, das war einer der heul momente oder einer, der so kurz davor war, machten so ein paar Jungs eine riesen huskis fahne mitten in der... Mitten in der... <lacht> Warte mal, ich, mitten im ich Publikum doch, auf. Ich kann doch hier Töne einspielen. Das war ein echter Kassel-Moment, den wollte ich euch noch mitgeben. Vielen Dank. Es war richtig spaßig bei euch.
0: Ja, es freut, freut mich für dich. Es
1: ist auch gut, <lacht> dass der
0: Podcast jetzt hier ein Ende
2: findet. <lacht> ähm, <und lacht> ja, Huskies, fahne Ist das der Verein, der wieder den Aufstieg verspielt hat? Jan? Ich glaube schon. Oder ja. ist das der andere, der jetzt mit
0: 26 Millionen ähm, in, in Miesen steht und trotzdem noch ein paar neue Spieler kauft? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, dann, naja, dann lieber unterklassig und echt. Ja, damit sind wir... Am Ende, äh, nee, wir ist ja noch gar nicht am Ende. Erstmal müssen wir hier noch die Good News loswerden. Ja, also insofern, Stefan, fangen wir an mit den Good News.
3: Ja, ich komme gerade aus dem hohen Norden von einer tollen Konfirmation. War sehr schön in Kiel.
2: Tibi! Ja, also meine Good News sind tatsächlich diesmal mit unserem Gast geschuldet. Ähm, ich darf meinem Sohn eine Autogrammkarte mit eigener Widmung mitbringen. Ich weiß, das wird ihn wie Bolle freuen. Ähm, ja, Jeschi. gefolgt von der Nachricht, das, dass er den Podcast nicht ja, hören darf. Genau. <lacht> ähm, du kriegst, <lacht> genau. Das Ende darfst du hören. <lacht> du schneidest ihn was zusammen dann. Genau. Henry, deine Good News. Ich, ich möchte
1: schließen mit meinem Lieblings-Nikolaus-Spruch. Hände hoch und keine Mätzchen, Fresse halten her die Plätzchen.
0: Das ist auch, auch gut, gut. Ja. Äh, ja, meine Good News, ich habe Corona fast hinter mir. Also ich habe Corona hinter mir, aber ich habe noch so ein paar Nachwehen. Mich hat es jetzt zuletzt auch erwischt und deswegen war der letzte Podcast auch ein bisschen um eine Woche verschoben. Me mehr Culpa, also meine Schuld, der nächste, dieser hier erscheint pünktlich. Wir senden quasi fast live, weil ich jetzt gleich im Anschluss schneide und morgen früh, habt habe das schon auf den Ohren. Ja, das meine Good News, dass es mir langsam wieder besser geht. Finde ich gut. Dann ähm, wünschen wir uns jetzt jeder noch einen Song. Ich sage mal, ähm, Henry, fang du mal an. Du darfst ja jetzt erst mal ich soll anfangen. anfangen. Ja.
1: Ähm, ich wünsche mir von Motorhead Born to race
2: Hell. Ja, ja. Well, yeah. Timmy? Passend dazu, dass wir das erste Mal hier ja so einen Starmusiker hatten. Du schreibst Geschichte
3: von Matzen. Ich feature mal hier unseren Gast, Raubein auf die Freundschaft. Ja,
0: und ich wünsche mir von Dusty Springfield das Lied Sag mir, wo die Blumen sind mal was Neues. Ja, von Dusty Springfield. Hatte ich, glaube ich, noch gar nichts. Also, habe mir noch nie was gewünscht von der. Diesmal, ganz sorry. Ja, damit sind wir am Ende. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf. Ähm, ich, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Henry, dass du da warst und dieser Veranstaltung außer mir mal ein bisschen Glanz verliehen hast. Und ja, entschuldige mich bei allen Müttern, die ihren Kindern im Nachgang dieser Folge doch einiges zu erklären haben. Aber ist halt so. Macht's gut. <lacht>
3: Tschüss. Tschüss. Und die Umschau äh, liefern wir vielleicht doch nicht immer.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Aber die Taschentücher. Wir sehen uns.
3: Ich will keine Apple, ich will keine Birnen, ich will nur die Nahle. <lacht> nikolaus sprüche kann ich auch.